0: ヨハネの福音書を読みたいいと思いますヨハネの福音書の4章4章の27節から今日は34節まで読みたいと思いますヨハネの福音書4章27節この時弟子たちが帰ってきてイエスが女の人と話しておられるのを不思議に思ったししかし誰も何を求めておられるのですかともなぜ彼女と話しておられるのですかとも言わなかった女は自分の水紙を置いて町へ行き人々に言った「来てみてください私,私のしたこと全部を私に言った人がいるのですこの方がキリストなのでしょうか」そこで彼らは町を出てイエスの方へやってきたそのころ弟子たちはイエスに「先生召し上がってください」とお願いしたしかしイエスは彼らに言われた。私にはああななた方の知らない食物があります。そこで弟子たちは互いに言った誰か食べるものを持ってきたのだろうかイエスは彼らに言われた私を使わせた方の見心を行いその見業を成し遂げることが私の食物です先ほども申しましたけれどもちょうどですね今横浜でも開校 150, 150年のフェスティバルというのはいろいろ行われてますけれども、えー、1950年の、えー、大会がです、ね、行われましたこれ、皆さんの,あのよく知ってる、知ってらっしゃる、えー、ペリーの軍艦ですけれども、1853年に浦賀、えー、沖にです、ね、ペリーがやってきて。日本に開国を迫ったわけですけれども私昨日この間木曜日にその週会に行って初めて知ったんですけれどもペリーたちはあのこの軍艦でやってきたその次の日曜日に全員がこのデッキの上に集まって礼拝を捧げたそうですそしてまあ日,本日本開国をですね、まあ、迫ったわけだけどもペリーたちはこ,の,この,あの東洋の橋の日本の国にもですね父の,の礼拝が捧げられる時がやってきたということを感謝する礼拝をですねこの軍艦の上でやったらしいんですねでその後、えー、1855年に日米親和条約58年に修航、えー、中商条約が提携されてですねあのまあ開国したとそれで、えー、59年にえー、その条約に基づいて横浜と長崎と函館などの5校がですね、えー、開校されたそれを機に宣教師たちが、えー、アメリカから日本に使わされてきたというわけですそれでこれがですね、あのー、アメリカの成功会から使わされたえー、3人の宣教,教師なんですけどもフルベッキ宣教師ブラウン宣教師シモンズ宣教師でフルベッキ宣教師とブラウン宣教師は主にですね聖書翻訳に関わった宣教師でそしてシモンズ宣教師は医療宣教師として日本の医療の指導と伝道のために来られたということですこちらあのヘボン式ローマ字ので有名なヘボンヘボンって元々どういう音か知ってますか？これあのヘップバーンなんですね。ヘップバーンといえば。大通りヘップバーン大通りヘップバーンのヘップバーンなんですけどもヘッドのですね。ヘップ、それがヘッドホンがヘボンに日本人には聞こえたということで、今今に至るまでヘボンと言われて、もう今更ヘップバーンと言えないですもんね。今更ヘプワンと言えないので、えー、ヘボン宣教師でこのヘボン宣教師は聖書翻訳のためにですね本当に尽力なさった方であって彼は東京の,あの東京じゃない、えー、とその横浜のですね成仏寺というところお寺に住んで住んでお寺に住んでそして、えー、その聖書翻訳の仕事をなさったということなんです。ででヘボン夫妻はあの本堂に泊まってですねそしてこのシモンズああここには出てないウリアム宣教師っていう人がですね栗の方に泊まって、えー、んあの聖書翻訳の技をなさったということで,すでこれがその結果できた、えー、旧約聖書。でこちらが新約聖書だったということであるのですこの海外選挙ですね新しいところに選挙をしていくときこれ創世記って書いてありますよね創世記これ出世時の時でしょうねきっとねこれは何でしょうかねこれレビ記だねこれ民数記これ新命期ですねであの私も選挙師の真似事のようなことをねやったことがあるわけですけれどもやはりこういう聖書を翻訳する仕事っていうのはその聖書選挙のために非常に重要だってことをねあの感じましたけれども、まあ、その仕事を真の当たりにしたわけですけれどもやはり言葉の通じない日本にやってきてこういう働きをしたってことはどんなにすごいことだったかと思います。そしてえー、こちらがですねジェームズ・バラ宣教師で日本で最初のプロテスタント教会日本キリスト教会昔教会って言わなかったですねって何で「公会っ」公会って言ったかっていうといろんな国からプロテスタントの宣教師たちが来たわけですけども自分たちの教派を伝えるのではなくてキリストを伝えようということで一団結したっていうんですね。自分たちの教派を伝えるのではなくて本当に超,超教派で本当に協力して一つの教会を建てようということで「公会」と彼らは呼んだのですで今の横浜海岸教会を設置しましたでその後御殿場教会を設置するためにこのバラ千教師とい,という方はですねこう尽力なさるわけですけれどももう継ぎはぎだらけのね着物を着てわらじを履いて連動したのがこのバラ宣教師だったと言います。で、この間のこの間のですね木曜日のその記念式典に行きました。で、その時には海外からの来賓の方々がこう来ていらっしゃって、そしてまお祝いの言葉を述べてくださったんですけれども、あるロー長老あのアメリカの長老教会から使わされた。もう白髪のジェントルマンが立って日本語で話し始めたんです私は日本で最初のプロテスタント教会日本キリスト教会を設立したバラ宣教師のひまごですっておっしゃったんですねそしておそらくこのバラ宣教師の息子さんあるいは娘さんまあ、息子さんですね息子さんも日本で育ったんだと思いますそしてその老臣子が言われるには私は祖父から曾祖父の日本,に日本人に対する愛とそれから祖父の日本人に対する思いをそれを私は聞かされて育ちましたそして私も若い時に宣教師として日本に来ましたとおっししゃいました私はそのロー・ジェントルマンの話を聞いた時に本当にその愛に打たれましたいろいろといいプログラムたくさんあったんですけどももうそのムーアあのムーアっていう人でしたねあのムーアさんがですねお話になったその姿と。その言葉をそれだけの言葉を聞いた時に私は本当に命を懸けて私たちのところに福音を伝えてくれた方々がいたんだそして彼らを突き動かしたイエス・キリストの愛がそこにあったのだということを本当に知って体が震えるような思いでしたもう本当に涙は止まらなくてその後あのー、その会が終わって記念式典が終わって。私も午後も活動しなければいけなかったので食事しなければいけなかったんですけれどももう食べなくてもいいってもう食べたくない本当に食べたくない食べたくないけれどもその後また大学に戻って仕事をしなければいけなかったのでこう食べないとまた後で大を引くのでね食べなきゃいけないなと思って、まあ、無理に食べたっていうこがあったんですけれども本当に彼らを。使わせてくださったイエス・キリストがいてそのイエス・キリストのしもべとして私たちのところにやってきてくださった方々がいたのだということを本当に主に心から感謝しましたそして彼らの働きはですね宣教師たちの働き、まあ、宣教ここにあるのは宣教師が立った教会だけでありませんけれども明治学院大学今の明治学院大学それからどうしえー、新島嶋先生ですねそれから津田塾は津田梅子先生ですけども他のフェリス立教はこれは宣教師の方々が立てそして日本女子大学は成瀬先生東京女子大学は、えー、二富裕夫先生ですねが立て,立てた特にこの女子大学婦人教育のために宣教師たちが非常なこう貢献をした。とということは日本のプロテスタント教会の歴史だけでなく日本そのものを作り変えていく上でものすごい大きな力となったということをあの話がそういう話がなされていましたあそこでですね今日のメッセージに入っていきたいと思うんですけれども。私たちずっとサマリアの女といわれる5人の男の人と結婚してそして今は他の男の人と同棲をして生きているその女性にイエス様が「水を飲ませてください」と声をかけられてそして彼女の心を開かれていったというところを見てきましたイエス・キリストであればこの伝道は簡単に行われたかというと決してそうではなかっただろうと私は思いますさっき私たちはルカの福音書を読んで読みましたけれどもルカの福音書に何て書いてあったかというといなくなった一匹を見つけるまで探し歩かないだろうかとおっしゃりまた一枚をなくしたら明かりをつけ家を入って見つけるまで寝入りに探さないだろうか自分の全力を尽くしてい,いなくなった一匹を見つけいなくなった一枚を探す。とイエス様はおっっしゃったそれはイエス様ご自身がこの一人の女性をその罪から救い出すために自分の全力を傾けているんだということをイエス様はおっしゃっているんだと私は思いますそしてこの女の人にイエス様は言われた「父は霊と誠を持って礼拝する者たちを求めておられるんだあなたを求めておられるんだ」とイエス様は言われたのですこの女の人はサマリアの人たちにあんな人なんかいなくてもいいと思われてたときっとそのように思いながら生活してたのに違いないと思います5人の男の人たちに次々捨てられそして今の男の人ともにもいつ捨てられるかわからないそういうような思いの中で生きていたこの人が「天の父はあなたを礼拝者として求めておられる」と言われた。天の父はあなたを必要としておられると言われたイエス様の言葉によって本当に衝撃を受けそして主を私たちはメシアといわれるキリストが私たちのところに来て全てのことを私たちに教えてくださることを知っていますと告白しましたその時にイエス様はあなたと話をしているこの私がそれだと言ってご自身を掲示され彼女を本当に満たされたのでした彼女の内側からあふれる命の水が本当に湧き出て仕方がないような喜びを彼女は経験してそして彼女はですね水がめを置いてサマリアの人たちのところに行ったのですそれはその人のこの人の内的な変化を意味していますそれは何かというと水がめを置いていくっていうことは戻ってくるっていうことを意味してるわけですね死を待っていてくださいと言って言ってたのですサマリアの人々私の町の人たちを呼んできますから主よどこにも行かないでここで待っててくださいと彼女は言って水瓶を置いていくのですそしてそれだけでなくて話をしてる間ずっとね水を汲んでますから水瓶はきっといっぱいになったと思います主よどうぞお飲みください彼女は言ったに違いない最初主イエス様に「私に水を飲ませてください」と言った時に「どうして私があなたに水をあげなければいけないんですか?」と答えたこの人が「今主をどうぞ存分にお飲みください」と言って水がを置いていくのですそして死を伝えずにいられないそういう思いが彼女の中にあってわき起こりました私たちはメシアと呼ばれるキリストが私たちのところに来られる時に一切のことを明らかにしてくださることを知っていますと言いましたけれども私たちと言った時に彼女はそれ,をそれはですねサマリアの人たちのことを意味していたのですサマリアの人たちの中にも同じ渇きがある本当に満たすことのできない、自分たちであのゲリジム山に行って捧げ物を捧げても決して満たされることのなかった存在のおき。本当にこの罪からの解放ということを経験することがなかった私たちのところに今キリストがやってきてくださった彼女はサマリアの人たち,たちのところにそれを伝えずに伝えに行かざるを得ないそういう思いに駆られてきたのです。罪は人を孤独にします。罪を犯した者たちは神様に受け入れられていないという思いによって孤独になりまた人に受け入れられないだろうという思いの中で孤独の中に倒れますまた自分自身を捜し過自己伝憫の中に陥っていく人との抱えを本当に表面的にしかあるいは表面的にも人との関わりを持つことができずに孤独に陥っていくそれが罪の力でありますしかし彼女はですね今この罪から解放されてですね神様が私を求めてくださっているんだ私は神様に受け入れられているんだということが分かった時に人に受け入れられないっていう思いからも解放されてそして彼女は走っってててでですす。ね、サマリアののに戻っていくのですそしてもう自分を蔑む必要もなく自己憐憫の中に陥ることもなく本当に自分をそのまま出して私のしたことを全部言いってた人がいますと彼女はこの人がキリストかもしれないというわけです。そうですね、これさっきも言いましたけれどもイエス様の解決というのは永遠の絆を与える解決であり永遠に握るという解決です神様方を必要としている真の礼拝者を求めているあなたは尊い神の子だと言われた時に彼女は本当に内側から変えられていく経験をしたのですあなたは尊い神の子ですと言われた時にですね私がね、あなたは尊いあなたは尊い神の子ですよっていうのとイエス様がおっしゃるのではもうこれはもう全く違うなぜかというと「光あれ」と神言いたまえければ光ありきと聖書にある神が「光あれ」と言われたらそこに光があったと聖書は言いますけども「あなたは尊い神の子ですよ」とイエス様がおっしゃる時にそれはただの気休めでないただ励ますだけでない本当に私たち一人一人を神の子にする力がイエス様の言葉の中にあるのです彼女は言いました私のしたことを全部言い当てた人がいますでもそれはある意味で預言者の働きだったから彼女は「先生私はあなたのことを預言者だと思います」って最初は言ったのですしかし彼女はこの人こそキリストかもしれないキリストなのでしょうかと言ったそれはどうしてかというと罪を言い当てられただけではなくて内側から正しく作り変える私を本当の真の礼拝者とする方に私は出会ったと彼女は言ったのですだから私のしたことを全部言い当てた人がいるっってて言っただけではなくてですね彼女はですねさらにこの人こそメシアかもしれないキリストかもしれないといった時にさらに自分を新しく作り私たち一人一人を私だけでなくあなたをも新しく作り替え本当に礼拝だとする方がここにこの方がそうかもしれませんよと言って伝えたのでありました。第一ヨハネの4章18節にこういう言葉があります愛には恐れがありません全く愛は恐れを締め出しますなぜなら恐れには刑罰が伴っているからです恐れる者の,の愛は全くものとなっていないのです彼女は今まで恐れていた人と出会うことを恐れていたしかし今イエス様から全く愛を与えられてイエス様の全く愛に包まれて恐れ,を恐れがなくなり今まで恐れていたサマリアの人たちのところにこの福音を伝えるものと変えられていきました霊と誠による霊拝者に与えられる3つの平和がありますそれは神様との平和であり自分自身との平和でありそして人との平和でありますそこにですね弟子たちが帰ってきたんです疑問女の人と話をしているのを見てですねどうして女の人と話しているんだろうと思ったどうしてかっていうとこれは女性蔑視を基本する当時の風潮があったからですこの間も言いましたけれどもあのラディですね立法の教師と言われている者たちは街で自分の妻と会ってもですね口をきいちゃいけない<笑>そういうようなことがあったましてや他の女性と話をするなんてことはとんでもないことであったどうしてかっていうと女性は汚れていると考え,られてから、ね、考えられていたからですつまり要するにどういうことかっていうと女性は男性の欲望の対象でしかないと思われていたあるいは子供を産むために存在するものとだけ考えられていたからですそういうある意味で日本もそういう時代があったわけですそして明治時代に、えー、選挙者たちがやってきて彼らが行った大きな社会運動の一つはその女性解放であった。そして交渉制度をですね辞めさせるための働きをしていくわけですイエス様はねそのように低められていたこの女性を本当に尊いものとして扱い本当に一人の人格として尊い人格として尊い神の子として扱い彼女を本当に生かされていきましたイエス様の喜びと命がねここにあったのです私を使わされた方の身に心を行いその見業を成し遂げることが私の食物だとイエス様もおっしゃったんですね弟子たちが食べ物を買ってきて「先生食べてください」って言ったそうするとですねあのここには「しかしイエスは言われた、えー、私の父の何て書いてあるかな私にはあなた方の知らない食物があります」私を遣わせた方の御心を行いその御技を成し遂げることが私の食物だとおっしゃったイエス様一口も食べなかったかどうか,かそれは実は書いてないですねあの全く食べなかったと理解する人もいますし食べながら「先生もっと食べてください」「いやもう,もういいよ」っていうふうにおっしゃったのかもしれないまあ人性をですねあのさっきも言いましたけれども私もあのバラ宣教師のひ頃のですねロウ宣教師の話を聞いてその話を聞いただけでもう本当に胸がいっぱいになってもう食べ物を食べたくないもう行く前は横浜に行く前はねあの辺おいしいものがたくさんありますから何食べようかと思ってお昼何食べようかと思ってった実は行ったんです私はでも本当にもうその話を聞いてですね彼の姿を見た時に本当に満たされてもう何も本当に何も食べたくなかったただもう午後のことを考えると何か食べとかないとね動けなくなるのでねそれで食べなきゃいけないと思って食べたんですけどもでもイエス様の喜びはもっとだっただろうと思うんですイエス様は本当に自分の全てを注いで全てから否定されそして自分自身蔑んでいたこの女性に本当に神の子の命を注がれた。本当に自分の全てを添いで彼女を愛されたそのことによって彼女は本当に神のことして生まれ変わるそれをご覧になったイエス様はどんなに喜びに満たされただろうかもう何も口に通らないほどですねイエス様は満たされたに違いないと思うのですイエス様はここで成し遂げるとおっしゃいましたけれどもこれねテレイオーっていうギリシャ語なんですね成し遂げるこれテレフォンのテレテレフォンのテレでそれはどういうことかというとテレっていうのは目的地を表すんですねもともとはつまり計画された目的それを成し遂げる目的地まで達する全て,を成し全てを完了させるそれがこの成し遂げるという意味なんですけれどもヨハネの17章の23節に書いてある私,が私は彼らにおりあなたはダにおられますそれは彼らが全うされて一つとなるためですとおっしゃったこの「全うされて」というのがこの言葉テレイヨウという言葉なんです全うされる彼らが全うされて一つとなるそれから第一ヨハネの4章18節さっきも読みましたけれども愛には恐れがありません全く愛は恐れを締め出しますなぜなら恐れには刑罰が伴っているからです恐れ,る恐れるものの愛は全くものとなっていないのですとありますけれどもこの全く完全な愛完全なものという言葉がこの「テれよう」という言葉で表されていますこの女性に与えられた愛それは完全な愛だったんですねイエス様は父の御心を成し遂げることがあるとおっしゃったその成し遂げられた愛それは完全な愛であって彼女の中にそれを満たし彼女はその愛に包まれて全ての恐れを取り除かれてサマリアの人たちのところに走っていって「さあ皆さん来てくださいここにキリストがおられます」ということができるようになった。イエス様はこの成し遂げられた愛によって彼女を満たしそして容赦だた死の私の血の御心を成し遂げることが私の食物であるとおっしゃったのですこの成し遂げるっていう言葉についてですねあのまあ、個人的なことで恐縮なんですけれどもあのこういうことがありました私パパニューギニアにねあの何度か電動旅行に行きましたけれどもやはり行く時にねこう体の具合が悪くなったり、えー、すると弱気になったりするんですよねどうしてもね<笑>そして、まあ、その、えー、ことなんかをまだ電話が通じるところからでしたけれどもキャンベラにいるあのアズさんのところにあの電話をかけたりして。ダメかも「弱気な弱気な心を杏さんに言ったことがあったんですけどもそうすると手紙をくれ,、ま、くれたんですねそしてあのこういうふうに書いてあったあなたがニューギニアの人たちに対して思っている愛彼らのために祈ってきたその祈りそれはか完全なななももものではいいかもしれないけれけども神様が永遠の時間の中でそれを必ず成し遂げてくださるそのことを信じて今自分ができることをしてくださいというふうにあずさが手紙にくれました私はそれをあのもらってですねそして本当に勇気づけられて2回目のパ,パニューギナの伝道旅行に入っていくことがでできたんですね私たちが成し遂げるんんじゃないんです私たちの行いがこれを成し遂げるのではなくて私たちの行いは部分的でしかないでしょうジェームズ・バラー宣教師がなさった素晴らしい働きありますけれどもそれも部分的なものであったそしてそれを受け継いだひ孫の宣教師がいたのですそし,かしかしそれを本当に成し遂げるのは、私たちの主、イエス・スキリストであります。私たちができることは部分的に過ぎないしかし主が全てのことを成し遂げてくださる永遠の時間の中で全てのことを成し遂げてくださることを私たちは信じそして今私たちができることを本当に成していきたいと心から願うのです。感、え、情、ー、するとか成し遂げるというもう一つの言葉で「テレオ」っていう言葉がありますこれもこの「テレ」という言葉が入っている言葉なんですけれどもこれはイエス様が十字架の上で最後に言われた言葉ですイエスは水分同士を受け取られると受けられると完了したと言われたそして頭を垂れて霊を私になったこの「完了した」という言葉が「テレオ」です主が完了してくださる主が私たちのために全てのことを成してくださるそのことをです、ね、私たち本当に告白しながら生きていきたい私たちに求められることは何かというと主がててのこここととととをを成し遂げてくださるるいうことを告白すす。なんです私たちがこれをしますっていうふうに宣言することではないんです主が全てのことを成し遂げてくださるということを告白しながら生きていくときに主がそれをなしてくださり私たちを通してまたそのことをなされるのでありますだから私たち本当に告白していきたいのです主がなしてくださることをこの小さな私たちの群れの中にも主が必ずご自身の技をなしてくださるそのことを本当に信じて私たち告白しながら生きてまいりたいと思いますお祈りをしましょう天のお父様尊いい皆を心から褒めた主よ150年前にポルテスタントの宣教師たちをお送りになったのはあなたご自身でありました彼らはあなたの愛に燃やされ自分の生涯を顧みずに私たちを愛しやってきてくださったその彼らの愛そして彼らに満たされたあなたの愛を心から感謝します主よ、今私たち全てを成してくださるすべてのことを成し遂げてくださるあな,たにあなたに信頼してあなたこそ全てのことを成し遂げられる方だということを告白しながら毎日生きることができるように助けてくださいそしてそれを告白する私たちの中にあなたの見心を本当に行ってくださいますように私たちを通して、あなたがこの、この地になそうとしておられることをなしてくださいますようにお願いします。主様、私たちの周囲には、本当にいろいろとなってこのいかないことや、苦しいことがありますけれども、しかしお、それらのすべてを貫いて働かれるあなたが、すべてを握って、すべてを最善としてくださることを信じながら、今週も本当にあなたを見上げて生きることができますように一歩一歩進んでいくことができるように助けてください私たちすべての中にあなたの御恵みを豊かにあふれさせてくださいますように心から感謝してとうとうイエス様のお名前によってお祈りしますアメン